2: señor de la muerte. Paco, buenas tardes.
3: Julio, ¿cómo estás? Mira, no, no es culpable de un cargo. Cinco cargos con seis agravantes. Uh -huh. Sí, sí ya, ya podemos hablar de que tuvimos no, un narcogobierno dos, porque empiezan con Fox en 2000. En 2001 le crean la AFI y él reconoce que fracasó y entonces lo juzgan de 2001 hasta el término del gobierno de Calderón. Lo encuentran culpable de todo prácticamente. Mira, yo digo, no es para festinar. Destinar, qué bueno que la gente lo está eh, uh -huh. celebrando alguna, porque tienen víctimas, o son víctimas vivas de, de una guerra irracional en las que nos metieron Genaro García Luna, Felipe Calderón, una guerra que, que dejó miles y miles de muertos, desaparecidos, detenidos sin ninguna razón, lo hemos platicado, Julio, así. y mira, y todavía falta, falta, uh -huh. qué bueno que es el primer paso, pero nos falta Felipe Calderón nos falta Margarita Zavala, nos falta Vicente Fox, nos falta Martita Sagún y toda esa bola de compañeros que lo acompañó desde el CISEN, uh -huh. Este y algunos de ellos están presos, otros están muertos, pero los que están vivos, Ramón Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino, si, todos ellos acompañaron en esa guerra irracional y en ese proceso para controlar al, a los a las organizaciones claro. del crimen organizado y, claro. en, y a los cárteles. Entonces, mira qué día, sí. Julio.
2: Mira qué día. Francisco, permíteme darle la bienvenida también a quienes nos van a acompañar en esta mesa rapidísima que hemos habilitado. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Francisco Cruz y Ricardo Ravelo. Un placer hola, estar con tal? ustedes. Buenas, igual,
4: bien. hola, Guadalupe. Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, bueno, estamos
2: en el, la primera probadita que ya nos dio Paco Cruz. Guadalupe, ¿cuál es tu primera impresión para luego ir entrando a más detalles? Tu primera, tu primer comentario.
0: Pues sí, nos imaginábamos eh, que esto iba a suceder. No, no, no esperaba menos de, del, eh, del resultado. Eh, pero bueno, estuvimos comentando también el papel tan, eh, tan, tan pequeño, tan... Este, que dejó bastante que desear de la Fiscalía, este, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la información que no conocimos en un juicio tan esperado, realmente lo que se dio era lo que esperábamos y esto atiende pues a los intereses de Estados Unidos. Eh, recordemos que es un juicio realizado en Estados Unidos para los intereses de Estados Unidos. Mi comentario inicial es que no me imaginaba algo distinto, me imaginé en todo el desarrollo desde antes que sucediera que iba a ser basado en testimonios de testigos cooperantes o testigos protegidos y realmente no hay gran sorpresa.
2: Ricardo Ravelo, tu primer comentario de
4: entrada, por favor. Bueno, yo creo que sorprende la la decisión, porque aquí incluso habíamos desgranado detalles sí. respecto de que si alcanzaban o no las las pruebas, las evidencias, que todo estaba basado en, en testimonios, eh, que no, no se había puesto la evidencia de la fortuna, este, a partir de todos los sobornos que dicen los testigos le entregaron, había dudas de si esto iba a ser realmente una, una declaratoria de culpabilidad por unanimidad, eh, eh, y realmente a mí sí me sorprende esta parte, ¿no? Es decir, eh, creo que no, yo no lo esperaba, pues, quizá por eso sorprende. Este esperé hasta el final de esto para pues considerar que, que yo no sé si haya o no eh, sustancia en, en esto, en la decisión el jurado finalmente determinó que sí, ahora falta ver eh, la sentencia, si fueron por los cinco delitos, pues me atrevo a considerar, salvo lo que decir el juez, que puede ser una cadena perpetua, y no menos que eso. Uh
2: -huh. Bien, Ricardo. Eh, Francisco Cruz, en esta segunda ronda, ¿cuáles son las consecuencias políticas para México y eventualmente judiciales? ¿Podemos esperar que haya más acciones contra otros personajes o en un descuido se queda todo? como dice Guadalupe Correa, a los intereses de Estados Unidos, un resultado bajo esos intereses que puede implicar para México. Y recuerden, los tres que pueden intervenir, interactuar, debatir, lo que quieran, yo aquí nomás doy la palabra, pero ustedes claro. son los de la voz importante. Así es que adelante.
3: Julio, mira, pues a mí me, me parece que sería muy triste, ¿sí? Y yo alguna vez te comenté contigo, sería una tragedia que se quedara ahí, que se, queda, que se quedara ahí cuando cuando las cadenas de complicidades empiezan por el presidente de la república. ¿sí? Cuando tenemos dos presidentes que nos metieron en, en ese tobogán del de, 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 de narcotráfico y del crimen organizado en general. Entonces, a mí sí me parecería, por eso te digo, qué bueno que mucha gente jubila porque, porque tuvieron, porque tienen familiares desaparecidos, muertos, encarcelados, en una guerra sin razón. Pero, por otro lado, me parece que es muy corto Quedarnos en Genaro, García Luna, comentamos, tiene razón Guadalupe, es un juicio de Estados Unidos para Estados Unidos, era un espectáculo para ellos, más allá de la evidencia que presentaran, había comentado, solo bastaba con que la fiscal en jefe armara todos los puntos, uno por uno, jalara los hilos de los 26 y un testigo le diera credibilidad, credibilidad al otro, pero ahora sería muy triste que aquí dejáramos la situación así, hay muchos cambios, hay mucha gente involucrada y esa, mira, esos tres años preso y ahora la culpabilidad dieron oportunidad de armar, de, de armar. espero que lo tenga el gobierno, este, no el gobierno mexicano, porque tiene que salir de la Cancillería, por eso digo el gobierno, pero las autoridades judiciales que tengan algo. De lo contrario, va a ser inútil, que bueno, que, que van a encarcelar a Genaro García Luna y que bueno, que le den una condena larga, pero para mí todavía eso es corto, porque tenemos a, 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 a los dos presidentes, Fox y Calderón. Tenemos a Martita, tenemos a, a, a Margarita Zavala, que son parte de esa cadena de complicidades. Tenemos militares, hay en, dentro del ejército un pandillerismo militar que, que, que viene históricamente y está involucrado en el narco, eso tampoco lo podemos soslayar. Hay este, funcionarios o exfuncionarios sueltos y tenemos que ir hasta el Poder Judicial, es mucho, sí pero este país merece un cambio y hay una prensa que lo apoyó desde su llegada, que se negó a investigar que se negó a conocerlo y que recibió favores a cambio Es decir, si no cambia nada en este país después de, de, de esta de sentencia de culpabilidad este, entonces vamos a estar condenados a regresar a lo mismo Julio
2: claro, claro, Paco gracias Guadalupe Correa y, pero espérame Francisco Cruz ¿Qué consideras, cuál consideras que fue el testimonio o el momento que pudo haber influido más en el jurado para este veredicto de culpabilidad, Paco?
3: Uno, la apertura. La apertura porque tenían un testigo que había sido testigo protegido de Genaro García Luna también. Eso, esos entretelones que se negociaron en la mesa del juez los desconocemos, pero, pero tenemos dos momen, un momento clave que tenemos un testigo. protegido que también era testigo de, de Genaro García Luna. Si de eso no lo pueden obviar los, los fiscales. Y el segundo, cuando, cuando nombran a Felipe Calderón. Ahí se acaba el juicio. Y ahí ya la fiscal lo que hace nada más unir los, los, los hilos y contarle una historia al jurado de un monstruo que tenían ahí enfrente y que abusó de Estados Unidos, de la confianza de Estados Unidos, que traicionó a Estados Unidos y por lo tanto traicionó a su país me parece que esos son los dos momentos claves y bueno, que un testigo fue avalando al otro lo, lo, lo pensó muy bien la fiscal más allá de que hay muchas fallas y de que cualquier investigación aquí cualquier investigador les habría ayudado pero bueno, es un caso de ellos pero a mí me parece la apertura con el grande es fundamental porque es un testigo protegido de los dos lados así que eso pues ya mataba cualquier cosa que dijera el abogado y segundo, el, el abogado que mira, yo lo que digo es con lo que abro García Luna, el señor de la muerte, se quiso pasar de listo, como no quería que lo fueran a agarrar, se fue a gastar el dinero, primero entró y después se fue a gastar el dinero allá. Así que para mí esos son dos momentos claves, el, el, el testimonio del grande y, y cuando involucran a Calderón y ahí se acaba el
2: caso. Bien, eh, uno de los periodistas con los cuales entramos de inmediato, eh, es decir, en el Twitter y verificamos todo este tema, fue Jesús García, que ha estado dando mucha información oportuna, rápida, y hubo un tuit con el cual creo que quedamos todos eh, pues ya precisos y eh, claros de que efectivamente se estaba dando esta sentencia en este sentido. Eh, así lo dijo Jesús García, Genaro García Luna es culpable de todos los cargos por narcotráfico y mentir autoridades migratorias. Sentencia el 27 de junio a las 11 de la mañana. Guadalupe Correa, me llama la atención mucho y te pediría que nos explicaras un poco más el tema que has planteado de que finalmente este es un juicio bajo los intereses de Estados Unidos y procesado bajo esos intereses. ¿Qué queremos decir? ¿Qué esperar si es Estados Unidos el que está haciendo esto? ¿Cuál es su jugada o cuál es su, su manejo?
0: Claro, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Este es un juicio que vincula a Genaro García Luna al narcotráfico. Directamente, una de las autoridades más altas, el hombre fuerte de la seguridad en México, como nunca una autoridad a ese nivel, está siendo juzgada por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos. Lo que esto representa para la narrativa y la, conce y la concepción que va a tener el, la opinión pública, estadounidense y cómo se va a manejar muy probablemente en 2024 es si estamos hablando del hombre fuerte de la seguridad, de la mano derecha del expresidente Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra el narcotráfico, su hombre fuerte, su mano derecha. Entonces, ¿quién podrá defendernos? Eh, como han dicho autoridades y también políticos y como han propuesto políticos tejanos y otros políticos también, mucho más del, del Partido Republicano, cercanos al Partido Republicano, pero también otras personas, comentócratas y periodistas que van cubriendo el tema de México, están interesados en el tema de México, es decir, bueno, si ellos no pueden, ni con su este, Secretario de Seguridad Pública, y él está vinculado al crimen organizado, y para nosotros tenemos una crisis del fentanilo, porque este juicio es de narcotráfico. ¿Por qué importa a Estados Unidos? Por dos cosas, casi siempre. Por narcotráfico y lavado de dinero derivado de delincuencia organizada de diferentes eh, formas y en especial narcotráfico. Entonces, ¿quién podrá defendernos? El gobierno, más bien, este, los soldados, los hombres buenos de los Estados Unidos, como propuso en un momento el presidente Donald Trump. Le estamos dando la razón. México no puede con sus uh, bad hombres. Es, es más los que están luchando una guerra contra las drogas son los mismos este, que están teniendo vínculos con los bad hombres entonces ¿quién queda? entonces esta narrativa sí la vamos a ver este, este reproducida ya empezaron a reproducirla después del este del Estado de la Unión de este discurso anual que da el presidente de los Estados Unidos eh, congresistas estadounidenses miembros del Partido Republicano miembros de la derecha estadounidense hablando de la crisis del fentanilo vinculando obviamente a México y proponiendo que el gobierno de Joe Biden o el gobierno que viene en 2024 tome medidas extraordinarias como a los carteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales. Esto es una preocupación muy importante es un juicio que si bien estuvo basado en unos cuantos testimonios, terminó antes realmente no nos hizo saber absolutamente nada sobre una red transnacional de tráfico de drogas que supuestamente lo que le interesa a Estados Unidos su crisis de los opiáceos y la segunda etapa de la crisis de los de los opiáceos la crisis del fentanilo que les importa tanto y que todo el tiempo está en medios públicos no sabemos nada de quién se lo dio a las autoridades o quién se lo dio a los a los a los distribuidores de droga en los Estados Unidos para hacerlo accesible de manera masiva en la Unión Americana, de eso no sabemos absolutamente nada, esto simplemente justifica eh, la narrativa de las series de Netflix, que ahí se presenta, que somos los mexicanos malos, que... El, el, el señor Conrado Sol en la serie de Netflix, que es Genaro García Luna, es el hombre fuerte, el hombre en el que nos tenemos que centrar, es una cuestión de un solo hombre, un hombre tan poderoso que ni el presidente lo pudo poner este en, en cintura y quizás también estaba enterado o también quizás estaba participando, porque eso nos lo dejan con estos testimonios protegidos sin pruebas materiales, pero es una cuestión de narcotráfico lo que tendríamos que ver en México, y ellos dicen, nos traicionó, traicionó nuestra confianza, traicionó su confianza y no nos pueden presentar pruebas materiales, parte de las grabaciones, de las a, a casi 5 mil grabaciones que tienen, y las hojas que llegan al millón con pruebas supuestamente que lo vinculaban directamente a la, al cártel de Sinaloa, al narcotráfico, a Genaro García Luna, me parece muy extraño. Me, no me parece extraña la sentencia no me parece extra no me parece extraña, perdón, este, la declaración de culpabilidad porque eso sí me estaba esperando, también me esperaba este el juicio basado en testimonios de testigos cooperantes y testigos protegidos, porque parece ser que al Departamento de Justicia estadounidense no le importa hacer justicia. Al Departamento de Justicia estadounidense lo único que le importa es continuar con este uh -huh. ciclo de este control geoestratégico a partir del tema del narcotráfico, como ha sido hoy y como fue desde finales de los ochentas.
2: Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué? pero antes de todo, déjame poner este tuit que ha colocado Florán Cassés, ni más ni menos que Florán casés pone un una, eh, tweet en el cual eh, dice esto. No sé cómo se pronuncia exactamente, ustedes me corregirán, pero dice la ter es ronde. La tierra es redonda y es a partir de conocer lo que ha sucedido, y en respuesta a un comentario que le hace una persona, Frank Bertón, él también, ella también coloca este, este comentario con signos de júbilo. Eh, en fin, eh, Ricardo Ravelo, ¿qué desde tu punto de vista qué es lo que pudo haber detonado este veredicto en, uh, en Nueva York? que todavía en estas horas, como era natural, pues estaban mucho el propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa, dijo, pues puede ser un pacto, un parto de los montes, puede ser un parto de los montes y que no haya nada. ¿Qué <tose> crees que finalmente en todo este proceso pudo haber convencido
4: al jurado, Ricardo? Bueno, yo creo que en el, el principio la, la coincidencia de los testimonios, yo sigo pensando y sigo diciendo que faltan las evidencias. Es decir, se hablaba de grabaciones, como dice Guadalupe, de videos. Eh, yo tengo una teoría muy personal. Yo digo que parte de esas evidencias, en el caso de México, fueron robadas y seguramente destruidas cuando asesinaron a Arturo Beltrán Leiva en aquel octubre de 2008, que me parece un hecho que es la única evidencia que, que no se pudo refutar en, en el juicio porque sí, sí quedó claro que, que hubo un encuentro entre García Luna y Arturo Beltrán, este, que no nada más se testificó en, en Brooklyn con los, eh, partir, con los testigos, sino que además hay documentos que así lo, así lo acreditaron en su momento. Segundo, eh, coincido que, con Guadalupe en el sentido de que faltan, falta otra parte de, la, de esta estructura criminal, que es toda la, la cadena que operan en Estados Unidos, la distribución de drogas, el lavado de dinero, quiénes son esos cárteles o brokers que operan allá, que ayudaron al cártel de Sinaloa y a García Luna para poder materializar la distribución de drogas en Estados Unidos y hacer llegar la droga a los consumidores. Me parece que por lo menos un 50% de esa megaestructura eh, que compararon con FedEx, este, sigue impune en Estados Unidos. Ahora, eh, por otro lado, si bien hay conveniencias del gobierno de Estados Unidos en este tema y en esta sentencia, también hay que, hay que considerar que si no hubiera sido por Estados Unidos, Genaro García Luna seguiría impune. Eh, en México, sobre todo, eh, porque a mí lo que me llama mucho la atención es es que no obstante que todos estos hechos, por lo menos cuatro de los cinco delitos que se le imputan, o sea, ya se le imputaron y se acreditaron, se cometieron en México. Es decir, en México se dieron los contubernios, los sobornos, ahí están los restaurantes que citaron, donde le entregaron el dinero, a través de quienes, la... ...obviamente el enriquecimiento ilícito... ...aquí en México ocurrió el supuesto secuestro... ...o simulado o no... ...como dijo el otro día Pepe Revelez... Uh -huh. ...pero al fin un encuentro... ...entre García Luna y Arturo Beltrán... ...para qué, qué hablaron... ...bueno, pues para ponerse de acuerdo... ...según se desprende de todo este juicio... ...es decir, todos esos hechos... ...salvo... ...el de, el de haber mentido... ...para obtener la nacionalidad... ...ocurrieron en México... ...y en México no hay un solo documento incriminatorio por narcotráfico contra Genaro García Lula eh, hay dos solicitudes de extradición La gran pregunta es, ¿para qué lo quieren extraditar o lo querían extraditar? ¿Para liberarlo? ¿Para que siguiera la ruta del caso Lozoya? Eh, ¿Con un fiscal totalmente atrofiado que no resuelve ni responde a las demandas de justicia? ¿Y que además se presume ellos son amigos? Eh, no entiendo este juego también de México. Yo creo que a partir de este momento de la sentencia pues eh, México tiene que re, retomar el, el tema eh, respecto del asunto de crimen organizado contra Felipe Calderón, contra el resto de la pandilla, porque, como dice Francisco, bueno, si se queda en García Luna, pues nada más se quita una pieza, pero queda casi toda la estructura intocada, ¿no? el caso de eh, Cárdenas Palominos, el de Ramón Pequeño, por citar solo dos de los... De los conocidos, pero toda la red García Luna, que se coludió para beneficiar al crimen organizado y en particular a Sinaloa, está ahí intocada y ocupando cargos importantes en áreas de inteligencia en la Ciudad de México, en Cancún, en Tijuana, en Baja California, en fin, están diseminados por todas partes. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que, que, que contribuyó a, a que Sinaloa se consolidara como cártel ...durante dos sexenios panistas y un tercio del tramo de, de Peña Nieto. Es decir, todo esto no sabemos qué va a pasar, qué acciones va a seguir el gobierno mexicano. Y por otro lado, me parece que el gobierno mexicano tendría que exigirle también a Estados Unidos... ...por lo menos levantar la voz de qué pasa con la otra parte de la estructura que apoyó a Sinaloa... ...de aquel lado para que la droga llegara a los consumidores y sobre todo, bueno, porque consideramos también, con base en toda esta información, que buena parte del dinero que se le entregó a García Luna, pues se está lavando en Estados Unidos o en paraísos fiscales. Creo que, que esto no... es una película que apenas acaba de cerrar un capítulo ¿no? con la sentencia de García Luna. Faltan muchísimos tramos más de esta historia eh, que obviamente eh, dependerá de la voluntad en el caso de México, del presidente López Obrador, de llegar, de llegar a fondo, de enderezar una acusación importante y fundamentada contra Calderón y traerlo a México. Sabemos que ahora está en Indonesia y obviamente incluir a toda esta banda que eh, sigue impune y que además, pues, si, nos, si se descuidan las autoridades, pues, en un rato más pueden estar en la calle.
2: Bien, Ricardo. Eh, Francisco, Ricardo Guadalupe, si les parece bien, vamos a una última ronda de preguntas, de planteamientos, para ir cerrando y agradeciéndoles esta posibilidad de, de manera extraordinaria pedirles su colaboración, dado que la noticia eh, surgió y, bueno, quisimos tener los puntos de vista de ustedes, con la amplitud que quieran. No estoy diciendo que deba ser un cierre rápido, con la amplitud que quieran, simplemente. Pero, Paco, por favor, eh, ¿qué esperar? ¿Qué sigue? ¿Qué detalles? ¿Qué vas viendo? Mira, Estamos Julio, información, ¿no?
3: Paco, yo ¿no? digo que Estados Unidos nos ha dejado un galimatías judicial. Nos ha dejado un un lenguaje que no podemos entender, pero que está en Estados Unidos. Es decir, todos esos secretos que se guardan en los expedientes que tienen, en el más del millón de, de, de hojas o fojas, como lo llaman en el Poder Judicial, en todo lo que guardaron, nos dejaron un galimatías. Y ese galimatías verdaderamente sí es obligación de las autoridades mexicanas resolver Sí, yo, yo eh, creo que sí sí debemos exigir, y el gobierno debe tener un mínimo de decoro, de exigirle a las autoridades judiciales que desenrede este galimatías Matías para poder acusar, no a Genaro García Luna, sino a toda la pandilla, eh, de, 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 de a, delitos relacionados con el tráfico de drogas. Puede ser lavado de dinero, puede ser conspiración, lo que quieran. Pero tiene que haber una investigación sólida. Porque, porque sí, es, pues sí, ahí está García Luna, lo encuentran culpable, pero incluso lo, las, los mismos testimonios que dan son un ganimatías para nosotros. Por más que digo yo, lo hilaron bien, lo leo todos los días, sí, está bien, pero acá no sirve. Acá no sirve. Entonces tienen que encontrar el hilo conductor de, esta, de este revoltijo que dejaron y encontrar el lenguaje correcto para entenderlo y luego para descifrarlo. Y obligar, te digo, lo primero, llegar a Felipe Calderón y segundo, al ejército. ¿Sí? Si no llegan al ejército, esto se va a quedar en nada. Es decir, el, el, podemos uh, documentar la participación del ejército hasta 1911 en, en involucramiento con el crimen, con el tráfico de drogas en ese entonces, y ya en el 25 lo podemos resolver bien y ver su involucramiento y en el 32 con Abelardo L. Rodríguez como presidente de la República y el primer embajador de la mafia. Es decir, tiene que haber un detonante que nos lleve a descifrar todo y es obligación de las autoridades mexicanas desentrañar todo esto que se quedó en la mesa del juez y en la mesa de los fiscales y al, a, al que, por lo que veo, el fiscal, el fiscal, disculpame, la defensa, tampoco tuvo tanto acceso. Entonces sí lo tienen que, que, que desentrañar, lo tienen que, que ir jalando y construir un caso aquí que nos lleve no, no sé si a un maxi maxiproceso pero así a un proceso que nos ayude a llevar a, a juicio a personajes del nivel de Felipe Calderón, de Vicente Fox, y yo insisto que no hay que dejar a las mujeres porque hay que desmitificarlas ¿Por qué? Porque Margarita lo usó para hacer trabajo de inteligencia Martita lo usó también, así que tiene que llegar a todos, de lo contrario es muy complicado, pero hay que buscarle a este Galdi hay que encontrarle una cabeza y un hilo de seguimiento en México
2: Bien Paco, gracias. Guadalupe Correa eh, Fox, Calderón, Martita eh, Margarita Zavala ¿Hasta dónde podrá llegar esto? ¿Qué esperas? ¿Qué comentario final nos darías Guadalupe?
0: Pues mira eh... Ha habido mucha expectativa con relación a este juicio, creo que los que hemos visto este tipo de juicios pues realmente no, no es distinto a lo, que, a lo que uno se hubiera esperado así funciona como digo la justicia estadounidense, la justicia entre comillas porque no se hace justicia porque no sabemos cómo se distribuye la droga en los Estados Unidos las, las, las eh, agencias estadounidenses son tan curiosas ¿verdad? porque supuestamente han, llevan ya décadas Luchando contra el narcotráfico, el eh, expresidente Richard Nixon declaró una guerra contra las drogas y miren cómo estamos en los Estados Unidos, llenos de drogadictos, de personas que, que no tienen hogar, que no tienen futuro y donde el Estado no le interesa de ninguna forma uh, resolver el problema como se debe resolver. Aquí eh, pareciera ser que los objetivos son distintos, los objetivos son políticos, son geopolíticos, son de geoeconomía y geoestrategia. En realidad, este, a esto ha, ha respondido esta supuesta guerra contra las drogas en todas estas décadas y todos estos billones de dólares gastados en agencias que parecen eh, actuar de una forma pues, este, que deja muchísimo que desear, eh, considerando los recursos que tienen, ¿no? este tipo de investigaciones que parecen hacerse con los pies, eh, teniendo tanto tiempo teniéndose, teniendo pues tanta relación con un solo personaje a mí me dejan como un mal sabor de boca porque sí, este Galimatías que nos deja a la justicia mexicana, esto que se tendría que hacer en México, esta expectativa de que ahora viene Margarita, ahora viene Martita, ahora viene Vicente Fox, ahora viene el presidente Felipe Calderón, no tengo yo conocimiento de ninguna investigación que se esté realizando eh, en contra de los expresidentes mexicanos, este, no tengo nada que me, que me, este, que me dé una clave de que, de que se va a hacer justicia en México. Lo que tenemos, sí, es una persona que... Esto también, vamos a esperar la sentencia, y esto es muy importante. No sabemos que se negoció otras bambalinas, no sabemos qué ha sucedido, qué tal si, si la sentencia va a ser muy corta. Puede ser también de toda la vida, no sé cuántas cadenas perpetuas puede ser, o se puede haber negociado otro tipo de sentencia y también otro tipo de participación de Genaro García Luna, también como testigo protegido. Cuando es testigo protegido, pues ya no vamos a saber nada de él. Y esto va a ser muy importante. Vamos, no no, no podemos cantar eh, Victoria, eh, al contrario, yo creo que es uno, un hombre, un hombre mexicano, que así lo utilizan las narrativas estadounidenses, los medios y los políticos estadounidenses. Miren cómo estaba un hombre, un hombre es, son los mexicanos los mexicanos no pueden con sus bad hombres tenemos que mandar a nuestros hombres a territorio mexicano para hacernos este para ayudarnos en nuestra crisis y eso es importante fue un hombre no fue un hombre sabemos sabemos que conocía el presidente Felipe Calderón de las actividades de Genaro García Luna por qué porque si supuestamente esto tantas cosas sucedieron aunque aunque de nuevo y como lo dijo también este Ricardo Ravelo, ¿dónde están estas pruebas materiales? Sí se repitieron, pero muchos de estos testimonios parecieran de alguna forma exagerados y parecieran no, no sabemos bien de dónde viene este dinero, que Genaro García Luna no puede mostrar el origen. ¿Viene de Plataforma México? ¿Viene de todos los recursos que se le dieron para hacer esta reforma eh, policiaca? ¿O vienen del narcotráfico? Estados Unidos tiene una agenda, Estados Unidos ha utilizado la lucha antinarcóticos en diferentes ocasiones, recordemos el caso de Colombia, para justificar su intervención sí. en países y su control territorial en las Américas y la doctrina Monroe para, eh, para cerrar con la doctrina Monroe. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente es un, un hombre más que va a tener una sentencia, que va a participar de testigo como de testigo protegido y se va a hacer, se va a continuar este círculo. ¿Cuándo se va a lograr la justicia? ¿Cuándo vamos realmente a? ¿Cuándo estas familias que perdieron a las víctimas colaterales de esta guerra contra las drogas o las víctimas de una guerra, independientemente cómo participaron en esta misma, en, en las diferentes actividades? ¿Cuándo? Estas personas desaparecidas por el narcotráfico, por, por este nuevo modelo criminal eh, paramilitarizado, este modelo criminal de extorsión, secuestro, cobro de derecho de piso, las desapariciones forzadas por parte uh -huh. del ejército y la policía, principalmente del ejército mexicano. ¿Cuáles son las cuentas que nos van, que nos van a dar? ¿Qué va a hacer México en este sentido? Yo no veo que esté haciendo nada, yo simplemente veo que, ok, miren, este, se justifica porque la policía estaba toda corrupta, meto a, los, meto a los militares. ¿Cuál fue la participación de los militares en todo este esquema criminal? Porque no solamente fue Genaro García Luna. Las desapariciones forzadas durante el periodo de 2006 a 2002, estamos hablando solamente del periodo de Felipe Caderón Hinojosa, porque los años que siguen, inclusive los de ahora, gente se está muriendo porque el crimen organizado está vinculado con autoridades a distintos niveles. Es hoy fue antes, es hoy también y van a venir los diferentes juicios para las autoridades que están participando también a diferentes niveles. Ok, ya, se acabó, somos diferentes, el ejército malo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, eh, ¿ya cambió? No, los mandos ahí se quedan, ahí se quedan operando, ya no funcionan, ya no colaboran con el crimen organizado o nunca colaboraron con el crimen organizado Parece difícil creerlo, porque de acuerdo a investigaciones periodísticas, de acuerdo a lo que se nos ha reportado todos estos años, hay muchos elementos que han estado directamente vinculados con el crimen organizado, no solamente Genaro García Luna. Con eso no se exime a Genaro García Luna, pero eso sí, se le da un cierre no a esta... Eh, participación, colaboración que provocó decenas de miles de muertos, centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, bajo un contexto supuestamente de colaboración antinarcótico de antinarcóticos entre México y Estados Unidos. Y ahora resulta que solamente las personas cafés, las personas que vienen de México, son los que participan en el narcotráfico. ¿Cuál es la participación de los Estados Unidos? No lo sabemos. Y este juicio no nos ayudó absolutamente a conocer. Nada de la red de distribución y de la red transnacional este, de, 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 de tráfico de drogas en las Américas.
2: Bien, pues gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, tu comentario final, lo que esperas, lo que te llama la atención, lo Bien. que puedes seguir en esta historia, que bueno, llega a su punto inmediato, que es el del veredicto de culpabilidad. Falta la definición de la sentencia en sí y falta ver si hay un efecto García Luna que alcance en México a políticos, a militares y a otros personajes. En fin, Ricardo, tus consideraciones finales, por
4: favor. Sí, mira, Julio, yo creo que a partir de la decisión unánime del jurado, las circunstancias cambiaron para García Luna y cambiaron radicalmente. Es decir, eh, eh, si en su momento eh, no se acogió a ninguna figura de colaboración eh, fue porque pues quizá tuvo certeza confianza en que no sería declarado culpable pero hoy hoy la situación se volteó completamente y bueno como dice Guadalupe es cierto podemos todavía llevarnos una sorpresa de que la sentencia sea menor este o bien se imponga una cadena perpetua o más de una, pero bueno, este, esto no lo sabremos sino hasta junio. Lo cierto es que bueno, la circunstancia cambió. Ahora eh, hay muchas preguntas. ¿no? Este, eh, ¿Decidirá García Luna acogerse a un programa y declarar contra Felipe Calderón? ¿a quiénes va a acusar o se va a comer la cadena perpetua completa sin decir absolutamente nada, como lo ha hecho hasta hoy, que ni siquiera se paró al, a declarar? Yo considero que no declaró en el juicio porque hay un dato que uno de los testigos manejó eh, como un elemento que lo caracteriza y que, bueno, pues lo pudo haber delatado, que es tartamudo. Y entonces la defensa no lo quiso exponer porque de alguna manera este, este defecto lo pudo haber delatado. Por lo menos es lo que he leído. Ahora, va a declarar, son preguntas que yo creo que por ahora no, no, ten, no tienen respuesta, pero son situaciones que están en el escenario y que pueden ocurrir, no que se acoja al programa, a un programa de colaboración, para reducir una pena, este, o bien este, no lo haga y asuma completamente la sentencia sin decir absolutamente una sola palabra. Yo creo que pasaría la historia, bueno, de hecho ya pasó a la historia, García Luna, no considero que sea un, un juiciado más, es el primer exfuncionario mexicano eh, de alto rango que es llevado a la justicia en Estados Unidos, con todos los defectos, detalles, pues hay mil críticas en ese sentido. Pero ahí ya pasó a la historia. Pero también pasaría a la historia como quizá uno de los pocos que no, no declaró eh, en favor suyo en el juicio. Eh, ahora, eh, insisto en que hay dos, dos temas pendientes. Este, lo que planteaba Guadalupe, la, esta red internacional de tráfico que hoy bien no sabemos cómo operan y quiénes la encabezan pero que pues seguramente está muy bien protegida en Estados Unidos y la otra es bueno qué va a pasar en México con con a partir de esta declaratoria de culpabilidad si van a iniciar o no investigaciones y creo que pues ahí están los elementos además eh, toda esta gente que declaró en contra de García Luna lo hizo aquí en México y todos los casos esa es la gran contradicción. Todos los casos, yo no, digo, si sí, igual me puede fallar la memoria, pero de todos los expedientes donde declararon, no hay un solo preso en ese y sentenciado por ningún delito. Entonces, y de pronto pues estos testimonios toman, cobran toda la validez en Estados Unidos, pues bueno, esto sí llama la atención, por lo menos uno se debe preguntar cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente las decisiones la decisión que tomó el jurado fue esa y solamente nos queda esperar la sentencia a ver si no nos salen con un churro
0: Ajá.
2: vaya vaya bien Ricardo gracias pues Francisco Cruz muchas gracias en esta parte final gracias Paco
3: al contrario Julio este buenas tardes a los tres a los cuatro a los tres discúlpame conmigo ya son, ya son Ricardo mismo. y Guadalupe este Ando contando acá de más. Gracias a los, a, a los tres.
2: <risa> gracias, Paco. Guadalupe, gracias por esta eh, intervención imprevista. Nos veremos ya el próximo jueves. Guadalupe. Claro
0: que sí, un placer, un placer, Julio. Es eh, siempre un placer este estar en, el, en, en la misma mesa con Francisco Cruz y con Ricardo Gra Ravelo. Y vamos a ver eso del churro que puede salir. Puede salir. <risa> De, vamos, a, vamos, a, vamos a esperar el, el día 27, ¿no? Es cuando 26. 26.
2: Sí. Bien, Guadalupe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, buenas tardes. Tarde. Yes.
4: Un gusto estar aquí contigo. Guadalupe, buenas, tarde, buenas tardes,
0: Francisco.
2: Hasta luego.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.